0: 今晚的奋斗路上，我们首先要解决一下一位曹家朋友叫程松他的疑问。他说：“我住的地方楼下有一家苍蝇馆子，做的宜宾燃面很好吃。我觉得我就这么一辈子吃便宜的川菜，肯定可以活得很爽。为什么要这么努力呢？”在大二的时候，骑自行车出去转山，三十多公里的大上坡。海拔 2,300 米到 4,500 米，零下好几度。不巧早上出发又起了大雾，能见度不到20米。衣服不晓得是被汗水还是露水弄得一直滴水。出发前豪情壮志地说：“这一次一定要征服大山。”出发后就变成了：“天哪，我要回去晒太阳，我要回去吃燃面、冒菜、蹄花汤。”回锅肉、钵钵鸡。我意识到，如果放弃努力，生活会立刻变得比努力的时候要滋润的多。那么，为什么还要努力呢？我想先反问一个问题。一辈子满足于待在一个可以吃回锅肉的地方，那么如果有一天你想吃肉夹馍怎么办？你想吃锅包肉怎么办呢？再说爬山的事儿，虽然有可能爬上去了被高原反应弄成了傻瓜，但是爬着爬着，大雾一下子像幕布一样散开，蓝天突然盖过来，你就傻兮兮的站在那里，看着云海和雪山，自己跳出来。横在你面前，那种感觉是在山脚之下感受不到的吧？王安石曾经说：“世之雄伟归怪非常之观，常在于险远，而人之所以罕至焉，故非有志者不能至也。”加倍的努力，不是为了获得成功，不是为了超越别人，只是想去体验一个更大的世界。所以在今天晚上。青青草有约，奋斗路上，我们就来一起聊一聊那么多的安逸，我为什么要努力呢？在节目的上半时段，我想首先分享给大家两篇文章，同样来自于两位网友，我们一起来听一听，在他们看来，努力到底有多么的重要。为什么他们要努力？首先，这位名字叫做庄谦。孩提时代，父亲到镇上做买卖，时常会带一两本残旧的书籍回来。我家祖上算是有着一些文化积淀，但是在一个特殊的年代，很多书籍全被毁坏了。到我出生那时，已经寥寥无几，而后来接着十年的文革，原本幸存不多的书籍，父亲也把他们都烧了。父亲是受过教育的人，记忆深刻的是，从小他便会和我讲一些让人惊奇神往的故事：北冥、黑水、尧舜、精卫填海。我觉得父亲很好，比我知道的其他所有长辈都好。在他的讲述之下，我拥有多出来的一个世界。父亲作为一个热爱知识却半途受阻的人，他把许多的希望都寄托在我身上。我也暗自下了决心，学习非常的勤力。父亲也时常读书，最喜欢研究晋史和储运。换个命运轨迹的话，也许父亲没有病逝，我会考上大学。我们会相互探讨一些学问上的事，了了他年轻时的心愿。儿时回忆完结。若是人生也有蒙太奇切换，那么下一个镜头会是我在公园长凳上裹着破衣而眠；会是我在食肆的废弃食物置放点里寻找饱腹之食；会是我在满是污垢的工地上挑起土方；会是我在跑江湖的路途里寻思着。如何卖出更多无用的药膏？我这样说是因为有一段时间里，我是不相信人生有意义的。生而在世，没有方向，没有目标，没有未来，只是身为动物，有着对生存的原始兽性，在支撑着我吃饭、找饭。我不信任价值，不信任意义。不信任任何玄乎的形而上的东西。那段时间里，我如同一个破布娃娃，过早的苦难经历让我的心灵千疮百孔。我怯懦无力，好不容易从家乡的泥沼里逃出来，生活又再一次把我拍进泥土里，一只只脚踏在脸上，几百个、上千个日夜的漫长挣扎。一次又一次，妄图从深渊里找寻到藤蔓，让我能够攀爬出去。也许藤蔓是有，可是我没有气力。我像果戈里笔下的魂灵，空洞无力，被生活推着前行。终归，我从那个状态里进进出出。终于有一天，我发现我完全挣脱了。我找寻着一种简单的叙述方式。来从纸上文字间演绎出我挣扎向上的经历，光是回忆就已经让人费力，更何况一一的讲述。可我人与笔顿着实无法轻描淡写的几笔将之复原。将来有余力，或者可以写上一本回忆录。我这一生诸多的舛错，身处其中之时，如何也不得自知。我大起大落，三番四次，但我又后知后觉，直到不惑知天命之年，方才认清了一下自己的模样。但是我始终记得，到了某个节点，我便会跳出来，狠狠地扇自己几个耳光。这便是关于先父的点滴记忆，关于我年少时在他身上习得的对于知识的坚守。人这一生为何要努力？除了饱腹暖身，还要继承心火。我并不在意所处地位之优贱，所食口粮之精糙，但是我会遗憾，我无法思考，无法用言语、用文字将祖父传之于父亲，父亲又教会我的对于知识的渴求，对于正义的坚守，对于灵性的思考，在经由我教于我的后辈。所以，如果我不努力，那么也许什么苦难都得不到见证吧。其实，每一个人有意识的那一刻，都在努力着，努力的离苦得乐，让自己少痛苦多欢乐。每一个人所做出的一切选择，都是由他个人在当时的情况下可以做出的。最离苦得乐的最优解，所以努力并不是一种选择，努力是一种能力。人不因为努力而幸福，但请你记住，幸福的人必有
1: 努力的能力。
2: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个,家,一
1: 个家
0: 。这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，大家晚上好，我是李岩。今天晚上奋斗路上，我们和大家一起分享的话题是：那么多的安逸，我为什么要努力？在刚刚的时段当中呢，我给大家讲述了一篇来自于庄谦的文章，而在上半段接下来的时间当中，我们将会再听到另外一位朋友叫孙晓，他对于自己为什么要努力所阐述的理由。孙晓说：“小的时候家里很穷，是真的穷。我排行老四，有三个姐姐。现在和别人说起这件事，别人的反应几乎全都是：‘哇，你小时候一定幸福死了。’我只能苦笑。那个时候家里的贫困根本支撑不起任何小少爷式的特权。从我有记忆开始，家中永远会有不同的陌生人来。”年幼时的我刚开始很喜欢家里来人，因为那也许意味着至少有几个菜招待他们，而等他们走后，我和姐姐们会贪婪地对着那几个所剩无几的盘子垂涎欲滴，那大概就是最幸福的时刻了。然而很多次以后，他们无数次在饭桌上大声的类似训斥的对爸爸妈妈，而爸爸妈妈。我最爱的人只能像做错了事的孩子一样，跟着赔礼说好话。以后，我开始慢慢的意识到，他们的到来，也许并非友善。我再长大一点以后，知道了他们有个共同的名字——讨债者。我开始害怕这些人，开始害怕爸爸妈妈和别人大声讲话，我开始害怕任何一个来我家的陌生人。我开始害怕，任何情况下家里人和外人有矛盾而吵架和打架。这种害怕让幼时的我做了很多别人看起来毫无骨气的事。当再一次有讨债者来到我家里的时候，每当他们和爸爸大声吵起来，我都会吓得发抖，然后哭着跪在那些人跟前，抱着他们的腿，哭着他们，求他们不要为难爸爸妈妈。姐姐看我哭，也会一起跟着哭，于是整个屋子里就都是孩子们的哭声。事情过后，幼小的我会为此觉得羞耻，可是没有办法，我害怕，真的害怕。有一次，我还是浑身发抖，哭着跪在一个中年人面前，他一脚蹬开了我，爸爸和他打了起来，我哭得更凶。那个中年人没占到便宜，丢下几句狠话离开了。父亲回来抱起我，我看到了他的眼睛，我这辈子都不会忘了那一刻，那是怎样的一种眼神，里面布满了血丝和泪水。我以为那个男人。把爸爸打哭了，于是我伸出手替爸爸擦眼睛。那一刻，我的爸爸四十出头的中年男人抱着我，他的最小的孩子嚎啕大哭。很多年以后，我渐渐的能够听出来那段哭声里有多少对于生活的无奈，对自己无能的自责，以及对孩子的愧疚。也因为穷。妈妈不得不抛下我们，自己去南京打工。说是打工，其实就是捡破烂每天背着蛇皮袋子走几十公里的路，在城市的各个垃圾堆里翻寻塑料瓶子、易拉罐、硬纸板。妈妈晕车，所以每次坐长途汽车，对她而言都像是到鬼门关走了一趟那么难受。但是她还是每两个月都会回来一次。因为他太想孩子们了，每次他回来，会开心的把我抱在腿上，用他的脸贴着我的脸，久久不愿分开，恨不得疼到心里去。前些日子寒假回家，去小姨家串门，和小姨聊起了妈妈。小姨说。有一年夏天，妈妈从南京刚回来，小姨看到她满脸都是小红点焦急地问她脸上起的是什么。妈妈说哪是起的什么呀，是蚊子咬的。我听到这里就哭了。妈妈没上过一天学，她一辈子都在那个村庄里生儿育女，生活的困苦剥夺了她所有作为女人的哪怕一点点自私，全都给了孩子们。为了我们几个孩子，自己吃了那么多的苦，直到他因病去世。那一年我15岁，今年我23岁了，大学毕业，在飞行学院学开飞机。我写下这些，不是为了向谁诉说我的苦难，我家庭的苦难，而只是想说，朋友们，当你们能够坐在咖啡厅里，点杯咖啡，打开电脑。在网上寻找“人为什么努力”这样的问题时，有无数个像我一样出身的孩子在拼着命，不因为什么，只因为我们没有选择，我们不想过得心惊胆战，不想让我的孩子像我一样经历那些，不想让我的孩子因为贫困而自卑，不想让我的孩子在15岁的时候就去想20岁。三十岁才应该
3: 去想的事情
0: 。努力是为了满足欲望，也是为了一份踏实感。因为努力了，有积累了，才会有底气，你才不会每天醒来就想着，万一下个星期卷铺盖走人该怎么办。你拼命地跑，未必要跑在最前列。最低限度的要求是不要掉队，要跟着这个世界的平均速度。因为很有可能你不努力，你一掉队，就再也跟不上了。
4: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况。机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆。咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。
2: 中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为尼的梦想，加油助力！即日起至4月17日，分享你的梦想故事，角逐共14万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cn r cn。您正在收听的是。青青草有约 ，FM 八十七点 八， 华夏之 声， 欢迎您继续收听。
3: 白天的都 市， 穿梭的车 流， 不停歇的脚 步， 那是一颗颗追梦跃动的 心； 夜晚的都 市， 暗下的灯 光， 静静的房 间， 那是一个个孤单寂寞的灵魂。青青草有 约， 寻找每一个不眠的你。
1: 全世界失 眠， 幸福的失 眠， 只是因为害怕闭上眼。如何想你想到六 点？ 如何爱 你？ 终点，如何爱你爱到终点
0: ？这里是中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，大家晚上好，我是李岩。感谢大家在每天的倒数第二个小时准时的聆听和陪伴。今天晚上奋斗路上，我们和大家一起分享的话题是：那么多的安逸，我为什么要努力？在节目的上半时段，我们听过了庄谦和孙晓所讲述的关于自己的故事，以及他们要努力的理由。听过了这些理由，希望在接下来的时间。我能够告诉你该怎么努力，不要忽视每一天的作用。那些安逸的生活只会让你放弃前进的想法，失去追寻梦想的动力。真是每一天，那些微小的努力，日子久了就会给你不一样的世界。接下来想要和大家分享的这篇文章，名字叫做《你所过的每一天都是成功的前奏》，作者汤小小。第一个故事，保安的故事听过很多，但是这一个还是让人很动容，因为他不是新闻上的，而是住在我身边的。他是我们这个小区的保安，二十几岁的样子，高高瘦瘦的，话不多，见到人只是羞涩的一笑。我们都叫他小蔡。小蔡整天把一个智能手机抱在手里，不是和谁在煲电话粥。也不是在玩游戏、看电影，而是一天到晚听音乐，而且还喜欢单曲循环，一首歌昨天在听，今天在听，明天还在听。小区里不知道他名字的人，有时提起他会说：“那个喜欢听歌的小伙子。”年轻人嘛，喜欢音乐也很正常。虽然他有些过了头，但是这爱好无伤大雅，也就没有人说什么。很多次从小区门口走过，我总看到小蔡坐在保安室里，有时拿着笔在刷刷地写着什么，有的时候拖着腮帮子，一副拼命思考的样子，有时候索性抱着一个笔记本发呆。别的保安没事的时候都聚在一起闲聊，却一次也没有看到过他的身影。有一次，我忍不住问他：“你每天都在写些什么呀？”他有些不好意思的挠挠头，说：“写歌词。”我略略的吃了一惊，继而又开始为他忧心。作为一个草根写歌词，除了自娱自乐，还能有什么收获呢？小蔡似乎看出了我的疑虑，有些激动地说：“总有一天，人们会熟悉我写的歌。”后来混得熟了。慢慢的了解 到， 小蔡经常把他写的歌词放到网 上， 也参加各种大 赛， 还把他寄给音乐公司。对于他的这些举 动， 我始终心存担忧。一个小保安能成功 吗？ 没想到成功真的是接二连三的来了。小蔡的歌词先是在大赛里获了 奖， 然后有人谱曲在电视上 唱， 小蔡居然有了一点点名气。有人开始找他写歌词，并开出了很高的价格。我从来都没有想到，业余时间写写歌词也能改变一个小保安的命运。但我更知道，小蔡的成功不是偶然。生活当中的每一天，他都在为成功做着准备。这个故事，同学小雅有个梦想，就是希望将来可以当空姐。对于这个梦想，我没什么可说的。小雅是普通人家的女孩，长得也不是倾国倾城，更没有在航空公司上班的亲戚朋友。想当空姐，谈何容易啊！但是小雅执着的坚持，她每天把背挺得直直的，坐凳子只坐三分之一。她说。这是时刻保持优雅状态。他每天坚持锻炼、跑步、做仰卧起坐。他说这是为了将来体检的时候身体达标。他坚持节食，无论多么爱吃的东西都只吃规定的量。晚上不管多饿都不吃夜宵。他说这是保持身材，将来好在众多人当中脱颖而出。阑尾发炎，医生说要做手术。小雅听说过做过手术就不能当空姐，就说什么都不肯做，坚持打针吃药，把一家人急得不行。这样多危险呀！但她硬是挺了过来。小雅了解到，想要做空姐，最好的方法就是上空城学校。别的同学还忙着应付老师的时候，她已经锁定了将来要上的那所学校。为了高考的时候达到那个分数。他每天埋在书山题海 里， 一刻也不松懈。这样的努 力， 终于让他如愿考上了自己想上的那所学校。两年学下 来， 到了实习 期， 有航空公司到学校招聘。实习期待遇比较 差， 而且上班的地点离家千里之 遥， 很多同学都不重 视， 小雅却第一时间报了名。并且积极地做着各种面试准备。这么多年的坚持始终没有白费，面试的时候他脱颖而出，成为了一名真正的空姐。虽然是实习，他却处处严格要求自己，每件事都做得极为认真。一年之后，终于和公司正式签约，实现了自己的梦想。很多人都羡慕小雅的好运。说一个普通的女子居然这么轻松的就做了空姐，可是有几个人知道，生活中的每一天，小雅都在为成功做着准备，做着日复一日的积累，才终于换来了眼前的光明。所以说，成功从来都不是一蹴而就的。你所过的每一天都是成功的前奏，你把握住了这每一天，就有机会把成功抓在手中；而你虚度的每一天，都会让你离成功越来越远。
1: 不急,不急，听听你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走
3: 。如今的你。还有梦想吗？你还在为梦想而努力吗？如果梦想注定无法实现，你还会坚持吗？我们一直以为自己对梦想的坚持很纯粹，即使无法实现，它也会潜藏在我们内心的深处，它带给我们的每一种情绪。都会成为人生的一部分，无怨无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为，蝴蝶飞不过沧海。是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。这一刻，悲颤的心有了一丝的活力
1: 。我第一次朝着别人的方向飞，再次想要用我的方式飞翔一次
3: 。在生命之中，谁都会遇到逆光的时刻。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。
0: 这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，大家晚上好，我是李岩。在今天的节目当中，我们和大家一起分享的话题是：那么多的安逸，你为什么要努力？刚刚我们说过了，在每一天的生活当中，只要你在努力着，这都是成功的前奏。如果你放松了对于自己的要求，很有可能就会比别人差出很远。当然，也要建议大家，确定了努力的方向之后，还要记住这一点，在学习生活当中，为了能够让自己更强，很多人都只会做加法，往自己的身上加很多的条件。可是你知道吗？很多成功人士都是擅长做减法的。比如说，有一位画家擅长做减法，他就是毕加索。毕加索一生当中酷爱画牛。年轻的时候，他画的牛就已经栩栩如生，跃然纸上了。曾经有一次，毕加索在田间画牛，一头黄牛也正在田间吃草。牛看见画中之牛，瞪大了眼睛，盯了片刻，竟然落荒而逃。从此，毕加索被人称之为“牛人”。后来，毕加索画的牛越来越简练。筋骨凸显，笔笔精湛。到了老年的时候，他画的牛只有寥寥数笔，把皮毛血肉全都剪去了，只剩下了一副骨架。正是这些只有骨架的牛，成为了毕加索的巅峰之作。毕加索说，他的成功就是来源于减法。有一位企业家也擅长做减法，他叫乔布斯。1997年，乔布斯在阔别12年之后重返苹果公司之时，苹果公司正陷入严重的危机。他召集高管开会，问道：“跟我说说，这个地方到底出了什么问题？”还没等人回答，他突然嚷道：“问题就出在产品上，我们的产品太多了。”他认为是苹果公司的产品线太长，精力过于分散，才导致做不出一款精品。于是他毅然砍掉了苹果公司的大部分项目，包括成就了苹果公司上一个辉煌的牛顿掌上电脑。而减去了这些项目之后，苹果公司专注于做手机，打败了一个又一个的竞争对手，塑造了今天的行业领袖地位。正是专注于一个领域，才成就了苹果公司的今天。乔布斯也说，他的成功来自于减法。有一位总统同样擅长做减法，他叫里根。里根上任之初，美国正是经济危机，生产停滞，物价上涨，财政收入锐减，可谓内外交困。没有人想到，里根出的第一招竟然是降税。第二招是减少政府审批项目，第三招是削减政府职能。在一个看似需要用加法来加强管理的时候，里根却用了减法，激发了市场的活力。从此，美国的经济进入到了新一轮的腾飞。正是少管了一些不该管的事情，才使得美国走出了危机。同样，他的成功也来自于减法。